قلبي برحمتك اللهم دعوسي في السر والجهر والإصباح والغلس ما تقلبت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس لقد مننت على وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها ولم تكن فاضحي فيها بفعال نوسي ويقولون متى هذا الوعد وعد الله هذا يتبين بعد الموت حيث يبدأ الوبال بعد انتهاء الإمهال ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم تأخذهم وهم يخصمون أي وهم لاهون عنها حال خصومتهم وتشاجرهم بينهم أو عند اختصامهم في أمور الدنيا من بيع وشراء في المجالس والأسواق وهذا لا يكون إلا في أشد أوقات الغفلة فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم ولا إلى أهلهم يرجعون الموت يأتي بغتة وملك الموت لن يمكن أحدا من فعل أي شيء حتى الوصية ولذا كما ننبو إلى كتابة الوصية فورا ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم هي النفخة الثانية وهي نفخة القيام من القبور وينسلون أي يسرعون المشي مجبرين لا مختارين سبحان من جعل النفختين المتماثلتين مؤثرتين في أمرين متضادين الإحياء والإماتة قال الإمام الرازي الموضع موضع ذكر الهيبة والكلام عن الكافر ولفظ الرب يدل على الرحمة فلو قال بدل الرب لفظا دالا على الهيبة هل يكون أليق أم لا قلنا هذا اللفظ أحسن ما يكون لأن من أساء واضطر إلى التوجه إلى من أحسن إليه يكون ذلك أشد ألما وأكثر ندما من غيره قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا 
قال ابن كثير وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون بعد فوات الأوان يرجو رحمة الرحمن إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون تهوين لأمر البعث والحشر فالبعث بمجرد صيحة واحدة من إسرافيل والحشر استدعاء إجباري لاختياري لجميع الخلائق فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون نكر كلمة نفس ليشمل جميع النفوس سواء أحبها الله أو أبغضها ولا يصيبها أدنى ظلم في ذلك اليوم فلا ينقص من حسناتها ولا يزال في سيئاتها إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون من كان مشغولا في الخير هنا كان مشغولا مع الحور هناك شغل في مقابل شغل لكن مع الفارق هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون ليس في الجنة شمس ولا قمر وإنما هو ظل ليس له في الظاهر سبب امرأة لا تحب زوجها فهل تجتمع به في الجنة؟ الجواب إذا دخل الزوجان الجنة تبدل أوصافهما بما يجلب السرور التام لهما الذي لا تنغيص فيه بوجه من الوجوب وهذا من التبديل الذي ورد في الدعاء النبوي في صلاة الجنازة وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه صبروا في الدنيا على التعب وألوان الشقاء فطاب لهم في الجنة النعيم وراحة الاتكاء لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون أي يتمنون عن كثير النمرة قال إن من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول ما تشاءون أن أمطركم فلا يسألون شيئا إلا مطرتهم قال كثير النمرة لئن أشهدنا الله ذلك المشهد لأقولن أمطرينا جواري مزينات سلام قولا من رب رحيم يسمعون سلام الله منه بلا واسطة وأكد ذلك بقوله قولا ثم قال من ربك لتعلم أنه ليس سلاما على لسان رسول ولا سفير من رب رحيم وذكر صفة الرحمة ليعلم العبد أنه لم يصل إلى الجنة بعمله واستحقاقه وإنما وصلها برحمة الله وامتازوا اليوم أيها المجرمون من وقف على الحياد بين الحق والباطل فلن يكون في مقدوره القيام بنفس الدور يوم القيامة انفصلوا عن المؤمنين 
لا تسيروا في ركابهم فارقتموهم في الدنيا في الأعمال فلتفارقوهم اليوم في الأحوال هم في النعيم وأنتم في الجحيم قال مقاتل اعتزلوا اليوم من الصالحين قال أبو العالية تميزوا مضى عهد الاندساس في صفوف المؤمنين قال الضحاك إن لكل كافر في النار بيتا يدخل ذلك البيت ويردم بابه بالنار فيكون فيه أبد الآبدين لا يرى ولا يرى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ما أقسى هذه العبارة مع ما فيها من تقريع ولوم وتبكيت بعد أن أمرهم بالتمايز ثم أمرهم بمقاساة النار فدائما ما يرتبط العذاب البدني في النار بالعذاب النفسي وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم كما أن الطبيب يقول للمريض لا تتناول كذا فإنه يضرك ثم يقول له تناول هذا الدواء لتقاوم المرض فكذلك يمنع الله عبده من أصل الداء وهو اتباع الشيطان ويوصيه بالدواء وهو العبادة ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون كم نسبة الضالين بين البشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين أفلم تكونوا تعقلون تقريع على عتبات النار يضاعف عذابها على عدم انتفاعهم بنعمة العقل الذي ركبه فيهم حيث استعملوه فيما يضرهم ولتلبية حظوظهم وشهواتهم هذه جهنم التي كنتم توعدون هذه جهنم التي توعدكم الله بها إن عصيتم بل وعاديتم من حذركم منها وقاطعتموه وتشأمتم من خطاب الترهيب وتناسيتموه فطالعوا هذا العذاب قبل أن تذوقوا اصنوها اليوم بما كنتم تكفرون لا عقوبة إلا بذنب وعدالة الله مطلقة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون يجادل العبد يوم القيامة ربه فيقول يا رب ألم تجرني من الظلم فيقول بلى فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني فيقول الله كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا فيختم على فيه أي فمه فيقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون 
ظننت نفسك في الدنيا خالية وما علمت أن جوارحك كانت معك شهدت عليك وستؤدي الشهادة غدا بين يدي الله فمن علي بذكر الصالحين وأنا تجعل علي إذا في الدين من لباسي وكن معي طول دنياي وآخرتي ويوم حشري بما أنزلت في عباسي تجعل علي في الدين من لباسي وكن معي طول دنياي وآخرتي ويوم حشري ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء طمس أعينهم لنمحو عنها الرؤية والإبصار لفعلنا ولكن لم نفعل رحمة بهم وكان الواجب أن يقابل النعمة بالشكر لا بالكفر وقوله فاستبقوا الصراط أي لو أرادوا بعد الطمس على العيون المبادرة إلى الطريق الذي اعتادوا سلوكه لا يقدرون لأنهم لا يبصرون وهذا تهديد شديد حال استمرارهم في الكفر ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون هددهم بالمسخ وهو تبديل الخلقة وقلبها حجرا أو جمادا أو بهيبة وبذلك لا تستطيع أن تتقدم أو تتأخر لأنها لا تعقل ومن نعمر ننكسه في الخلق أفلا يعقلون أيها الشباب اعملوا قبل أن يحال بينكم وبين العمل كانت حفصة بنت سيرين تقول يا معشر الشباب اعملوا فإنما العمل في الشباب وما علمناه الشعر وما ينبغي له القرآن ليس من الشعر في شيء وأين هو من الشعر؟ والشعر إنما هو كلام موزون مقفى يدل على معنى فأين الوزن في القرآن؟ وأين القافية؟ وأين المعاني التي يبثها الشعراء من معانيه؟ وأين نظم كلامهم من نظمه وأساليبه؟ وما ينبغي له لو أراد قرض الشعر لم يستطع كما جعلناه أميا لا يتهدى للخط ولا يحسنه لتكون الحجة أثبت والشبهة أضحد قال الزمخشري فإن قلت فقوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وقوله 
هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي قلت ما هو إلا كلام من جنس كلامه الذي كان يرمي به على السليقة من غير صنعة ولا تكلف إلا أنه اتفق ذلك من غير قصد ولا التفات منه إلى أنه جاء موزونا كما يتفق في كثير من إنشاءات الناس في خطبهم ورسائلهم لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين الكافر ميت لأنه فقد القرآن وأنت حي فقط بالقرآن لينذر من كان حيا الحياة حياة القلب والموت موت القلب والأكل والشرب علامة حياة الظاهر والقرآن علامة حياة الباطن أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون متملكون لها بتمليكنا إياها أو متمكنون من ضبطها والتصرف فيها بتسخيرنا إياها قال ابن كثير أي جعلهم يخرونها وهي ذليلة لهم لا تمتنع منهم بل لو جاء صغير إلى بعير لأناخه ولو شاء لأقامه وساقه وذاك ذليل منقاد معه وكذا لو كان القطار مئة بعير أو أكثر لسار الجميع بسير الصغير خضوع الأنعام لنا إنما هو بتسخير الله لها وليس بقدراتنا فعند ذبح الأضحية تذكر أن الله هو الذي ذل لها لك ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون هذه المنافع بأكل لحومها والانتفاع بشحومها وشرب ألبانها والحمل عليها وقطع المسافات الطويلة بها ثم الاستفادة بأصوافها وأوبارها وأشعارها ثم بعظم بعضها ومع هذا قصروا في شكرها واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون ما أشد غباء من يرجو النصر من غير الله قد آخى الكفار الذين رجوا نصر الأصنام وهو رجى النصر ممن لا يملك شيئا من هذا الحطام لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون يحضر الله الأصنام ويحشر من عبدها إلى النار ليروا سفاهة رأيهم وخيبة أملهم فلا يستطيعون نصرهم ويشهدون تعذيبهم بل ويشاركونهم العذاب وهم لهم جند محضرون وهم تنصرف إلى المشركين الذين عبدوا ما لا ينفع ولا يضر ولا يملك نصرهم في الدنيا ولا في الآخرة وهذا غاية السفه والضلال فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون بعض الكلمات لها وقع السيوف وألمها شديد بالغ فاستدعى أن يواسي الله خير رسله في كتابه بلطيف كلامه كل حيل الأعداء ومكائد الأشقياء مكشوفة لدى من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء اطمئن 
اتهام المصلحين سنة لم يسلم منها خير المرسلين فكيف تسلم أنت من اتهامات المبطلين إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون اليقين بإحاطة علم الله بما نزل من الآلام هو خير دوائد الأحزان أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين لا يخاصم ربه إلا من نسي أصله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر فوالله لئن قادر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه به أحدا قال ففعلوا ذلك به فقال للأرض أدي ما أخذتي فإذا هو قائم فقال له ما حملك على ما صنعت قال خشيتك يا رب أو قال مخافتك فغفر له بذلك قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم في صيح مسلم كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجم الذنب منه خلق ومنه يركب لا تقس قدرة الخالق على قدرة المخلوقين وإنما القياس على كيف بدأ الخلق من التراب والطين وهو بكل خلق عليم جواب لمن تسأل كيف يحشر الله من أكلته السباع أو احترق تماما حتى صار رمادا تذروه الرياح الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي قدر على خلق النار في الأغصان الرطبة الندية قادر على خلق الحياة في الرمم البالية فهما مثلان متشابهان لإخراج الضد من الضد أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم قال صاحب الظلال هذه الشمس واحدة من مئة مليون في المجرة الواحدة التي تتبعها شمسنا والتي تؤلف دنيانا القريبة وفي الكون مجرات أخرى كثيرة أو دنيات كدنيانا القريبة عد الفلكيون حتى اليوم منها مئة مليون مجرة بمناظيرهم المحدودة وهم في انتظار المزيد كلما أمكن تكبير المناظير والمراصد وبين مجرتنا أو دنيانا والمجرة التالية لها نحو خمسين وسبع مئة ألف سنة ضوئية السنة الضوئية تقدر بستة وعشرين مليون مليون من الأميال وهذا هو الجزء الذي يدخل في دائرة معارفنا الصغيرة المحدودة وأين الناس من ذلك الخلق الهائل العجيب إنما أمره إذا أراد شيئا إذا 
أبعد المستحيلات تحدث لو أرادها الله وفي لمح البصر فلا تيأس من انكشاف غمة أو نصر أمة ليس عند الله أمر صعب ولا سهل وليس هناك قريب ولا بعيد فإرادة الله لأي شيء سبب كاف لوجوده كائنا ما كان وإنما يقرب الله الأمور لأفهامنا لندركها بمقاييسنا البشرية المحدودة فسبحان الذي بيدي ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الملكوت والرحموت والرهبوت والجبروت هي مصادر زيدة الواو والتاء فيها للمبالغة في الملك والرحمة والرهبة والجبر لكن الملكوت لا يختص إلا بملك الله والمعنى نزه الله الذي بيده وتحت قدرته وقيد تصرفه ملك كل شيء عما وصف به من العجز والنقصان والبهتان ما دام أن بيده سبحانه ملكوت كل شيء فهو القادر على كل شيء كما قال قتاده ملكوت كل شيء أي مفاتح كل شيء قدم إليه على ترجعون تأكيدا لرجوعهم إلى الله لأنهم كانوا ينكرون المعاد